2: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Marmite FM pour l'émission Parlons de Sport, comme chaque semaine avec nous. Il est à la régie, c'est Julien Mathieu, salut Julien Salut Gilles, salut à toutes et tous Monsieur Octogone, comme d'habitude, c'est John, salut John Salut à tous Il sera tout à l'heure avec nous par téléphone, c'est Nara, bien sûr, et notre invité du jour, secrétaire général du Rugby Club de Versailles, c'est Olivier Néroneuf. Bonjour Olivier
3: Bonsoir à tous
2: eh messieurs, une émission consacrée au sport de contact, au pluriel, avant d'aborder l'actualité du MMA où nous irons du côté du Bellator et de l'UFC. Place à l'Ovalie, La Coupe du Monde de rugby a commencé il y a un mois en France et ça ne fait que commencer. Tout de suite après le
3: jingle.
2: Beaucoup copié, jamais égalé. C'est la tournante talk.
0: Merde On s'en va pour qui Cristiano Domenici a pris le ballon Il va essayer Laissez
3: passer de Christiano Domenici, c'est un génie We are in France, we speak French. Ouais il y a le ballon Ellison C'est fini Il faut aller jouer en tout, Jean-Baptiste C'est ce qu'il
1: fait il Faudra te satisfaire de ça. Que ça te
2: plaise ou non, il faudra se satisfaire de ça. D'accord Grand chelem de la poule A pour le 15 de France qui termine premier devant la Nouvelle-Zélande et c'est une autre histoire qui commence dimanche prochain avec le quart de finale au Stade de France et la réception des triples champions du monde sud-africains. On va d'abord parler la compétition générale avec vous Olivier Néreneuf, on est à moi après le match d'ouverture. Est-ce que ce n'est finalement pas la vraie Coupe du Monde qui va démarrer le week-end prochain, quart de finale, euh, avec l'équipe de France qui jouera à dimanche soir contre l'Afrique du Sud
3: Oui, vous avez un peu raison, parce que de toute façon, euh, le tirage au sort qui a été effectué maintenant il y a trois ans, finalement, a, a donné euh, un tableau un peu complètement déséquilibré. Ce qui fait qu'avec dans le, la même partie du tableau, euh, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, la France, euh, c'est un petit peu compliqué. Donc euh, le, le bas du tableau est beaucoup plus confortable. Après, euh, au niveau des demi-finales, ça va se croiser, donc il y aura une rectification, mais le, le principal, il faut quand même y accéder hein, aux demi-finales, donc euh, ça va être compliqué. Après,
1: c'est pas que ça, c'est pas qu'une question de, de tableau qui se croise. Il euh, y a beaucoup d'équipes dans cette Coupe du Monde. Et
3: finalement, il n'y a pas tant que ça de grandes équipes de rugby. Non, Olivier des grandes, des, des, On les connaît, les grandes équipes de rugby. Bon, ben, finalement, hein, se passer dans la haute partie du tableau. En haut, euh, on a la Nouvelle-Zélande, on a la France, on a l'Écosse, on a l'Irlande et on a l'Afrique du Sud.
1: Oh, mais à quoi Il y a 5 poules de 5, un truc comme ça Oui, quatre... ouais.
3: après, les, 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 les top leaders, c'est l'Argentine, même s'il n'est pas au top, l'Angleterre, le Pays de Galles. Et euh, un, un temps en dessous, le Fiji, bon, après, on a quand même vu arriver quelques matchs intéressants avec des équipes qui sont, a priori, euh, sous-évaluées. Ouais. Hein, on a eu certains plaisirs à regarder certains matchs avec euh, la Roumanie, avec euh, l'Uruguay, mais vraiment, la, 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 la découverte, ça a été le Portugal.
2: En fait, j'ai l'impression que c'est lent, quand même, comme compétition, ce que ça a démarré il y a un mois. J'ai l'impression que c'est poussif.
3: Oui, alors, il euh, ne faut jamais oublier que le rugby, c'est un sport de contact. Et on ne peut pas jouer ouais. euh, tous les trois jours.
1: C'est ça, il faut laisser un peu de temps entre les, entre les gros matchs. Quoi.
3: Déjà en 2007, euh, parce que qu'à euh, Versailles, on a accueilli les, les Anglais, euh, la Coupe du Monde hein, elle s'est arrêtée euh, pratiquement hein, pendant une quinzaine de jours entre les poules éliminatoires et, et, les poules, les, les, et le démarrage des poules finales. Parce que il les, 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 faut que les, les, les organismes récupèrent donc, ouais. euh, c'est pour ça. Donc, ah. finalement, la, la, ça, ça se termine fin octobre. Hein, c'est quand même très long, quand même. Oui, deux mois.
1: Ap, après, moi, honnêtement, il euh, y a eu quoi Il y a eu le France-Nouvelle-Zélande qui a un peu hypé tout le monde. Tout le monde l'a ouais. un peu regardé, en tout cas en France. Il y a eu peut-être un ou deux autres matchs qui ont été intéressants euh, depuis un mois. Mais sinon, moi, moi je l'ai quasiment oublié, cette Coupe du Monde, cette compétition, finalement. Euh, J'ai l'impression que c'est des matchs amicaux avec des scores à 60-0, 70-0, 80-0, voire même 96. Euh, Eu, nous on a gagné quoi 96-0 ouais. quelque chose comme ça 96-17 pour la nouvelle Zélande contre l'Italie bon, c'est des scores normalement qu'on devrait pas voir en Coupe
3: du monde exact exact mais euh... alors euh... le rugby à 7 est devenu un sport olympique parce que finalement il y a une diversification des équipes et des équipes même qui paraissent pas qui sont pas connues euh, commencent à percer et être au bon niveau mais le rugby à 15, il n'est encore pas assez étendu, donc il ne peut pas devenir un ouais. sport olympique. Et aujourd'hui, bah, finalement, on est obligé de prendre des équipes qui sont... Il y a vraiment un trou entre la, la, le niveau, le top niveau et les niveaux d'en dessous.
1: Quoi. Oui, c'est ça, il y a vraiment un, ouais, un gap. Vraiment.
2: Mais tu parlais d'oubli, Julien, il y a même une circonstance aggravante, c'est que cette Coupe du Monde, elle a lieu en France. Et alors bah, Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande ferveur populaire déjà sur la compétition en tant que telle.
1: Parce qu'il y a un euh, écart entre les matchs en fait.
2: Oui, et puis l'équipe de France, euh, alors, il ne faut, faut pas oublier de dire aussi qu'on on, on a des poules de 5. Euh, et comme euh, donc il y a forcément une équipe qui ne joue pas euh, sur une semaine, ouais. on a parfois un gros laps de temps entre euh, deux matchs d'une poule. Peut-être que ça explique le fait qu'on n'arrive pas à, à avoir une dynamique, euh, une ferveur populaire à l'égard de telle ou telle équipe.
3: Peut-être, vous avez raison, mais d'autant plus que, quand même, euh, avec ça, il y a des, quand même des matchs très déséquilibrés, ce qui fait que finalement, la passion qui pourrait ah ouais. être liée à, au développement du match et, et au suspense euh, de, la, du, de la rencontre, oh, il y en a peu. Il y en a peu, à part, à part les, les quelques grandes rencontres euh, qui ont posé, qui ont posé, ou dans lesquelles il y a vraiment eu euh, des, des combats acharnés. Euh, il y a des matchs vraiment très. Des, des, très,
2: très... Oui, j'ai l'impression même que c'est une Coupe du Monde à trois vitesses c'est-à-dire avec les grandes équipes, le top 8 mondial, euh, Hémisphère Sud, Europe, on, on va ajouter euh, l'Argentine aussi, des équipes moyennes euh, du type Écosse, Italie, le Japon, qui ont déjà réalisé des exploits sur certaines Coupes du Monde, et après on a les équipes du type Namibie, Uruguay, euh, euh, ou ou euh, le Portugal, oh, vrai, voilà a juste pour un
1: sparring partenaire. Euh...
2: Géorgie, enfin voilà, on sait pas, on, on, on découvre que ces pays avaient une équipe de rugby. Et finalement, on se dit, bah, est-ce que, est, euh, est -ce que ces équipes-là ont leur place dans ce type de compétition Parce que ça nous fait quand même trop de, trop de matchs avec de gros scores, en fait. Qu'il y ait sur une poule un adversaire faible et qu'il se prend une tôle, pourquoi pas. Mais euh, parfois, on a deux adversaires très faibles dans une, dans une poule.
3: Alors, euh, je ferai une grande différence. Euh, je... Quand je pense euh, à la Coupe du Monde de foot, euh, dans les poules éliminatoires, il y a aujourd'hui des matchs complètement déséquilibrés. On fait, avec... en grandissant le format du nombre d'équipes, il y a des rencontres qui sont entre des pays, euh, c'est absolument incroyable. C'est ah, un peu la, plus homogène la, quand même. La différence, ouais. c'est que ces équipes-là n'arrivent pas en, euh, au moment de la phase finale de la Coupe du Monde. C'est ça la différence, c'est que là, euh, le niveau se vient relativement homogène au niveau du foot, mais le foot est quand même bien plus bien développé bien alors, plus dense, à, tra ouais. à travers le monde que, mmh. que, que le rugby. Et c est, c est, c est, le problème, c'est qu'il n'y a, a pas assez de, de... Pour du rugby à 15, il n'y a pas assez d'équipes qui sont, qui sont euh, d'un niveau euh, suffisant.
1: Oui, parce que dans le foot, on a quand même des exploits, hein, assez souvent quand même, dans les oraux, les, les grandes compétitions, les Coupes du Monde où on a des équipes moyennes qui arrivent quand même à, à nous surprendre et à battre, à battre des gros quand même ce qui n'est pas le cas là avec la Namibie ou d'autres équipes comme ça, la Géorgie,
3: etc je suis, suis d'accord
2: je pense que la Coupe du Monde de Rugby gagnerait à changer de format et à passer à 24 ouais. mais en faisant une poule unique avec le système suisse comme on va le retrouver l'année prochaine dans le football en Ligue des Champions donc une poule unique et on va dire que chaque équipe va rencontrer euh, trois adversaires mais des adversaires euh, différents, à la fin des trois journées, on fait un classement général des euh, 24, on prend les 16 meilleurs, on fait des huitièmes de finale, quart de finale, demi finale finale, directement les matchs à élimination euh, directe, parce que c'est ça qui plaît au public en général.
3: C'est un peu ce qui a été le format de la Coupe d'Europe des clubs de rugby. Euh, toutes les équipes ne se rencontrent pas en match éliminatoire et en fait on sort ouais. sur un certain nombre de matchs ça. directement des, jeux, des, clubs, des, des, des clubs pour la poule finale.
2: C'est ça. Bah moi, je prends une poule à 24, ça pourrait mieux marcher. Au moins, on, aurait, enfin, on rencontrerait un gros adversaire, un moyen adversaire et puis un petit adversaire. Et à la fin, on fait les comptes euh, et, euh, et les meilleurs euh, vont directement en huitième de finale. Et alors, je voudrais avoir votre avis aussi sur une évolution d'une règle. Sur l'évolution d'une règle en matière d'arbitrage, on a vu le bunker. Voilà, donc le, le bunker, c'est quoi pour appel Donc, C'est un système euh, arbitral qui permet de transformer un carton jaune en carton rouge en cours de match donc on a l'arbitre de champ qui fait euh, un signe euh, en croix avec, euh, avec ses mains euh, pour dire bah, je n'ai pas tous les éléments là pour prendre ma décision, je ne sais pas si c'est un carton jaune ou un carton rouge et donc au lieu de perdre du temps eh bien, on va renvoyer ça à un arbitre vidéo qui a 8 minutes pour visionner euh, les images et prendre la décision à la place de l'arbitre de champ. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle règle, Olivier
3: ben, euh, Elle est aussi faite aussi pour ne pas stopper le match trop longtemps. Quand il faut rester très longtemps avec, pour l'arbitre du, du terrain, centre du terrain, à, à décider s'il faut mettre un jaune ou un rouge, là, finalement, ben, le, de toute façon, quand il y a vraiment une action dangereuse, le jaune s'impose directement. Et euh, finalement, en, 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 en créant ce bunker, on permet au, 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 au match de redémarrer, de ne pas être stoppé et on laisse, la on, laisse, euh, on laisse la décision au pôle arbitral qui est en vidéo, qui en plus a la possibilité, par de multiples angles différents, de vérifier s'il y a vraiment un jeu dangereux mmh. ou pas.
2: Finalement, est fin, on a quand même beaucoup vu, et j'ai l'impression que parfois sur des cartons rouges euh, ou, ou, ou non cartons rouges évidents, euh, l'arbitre se replie un petit peu trop facilement sur cette règle en disant... Euh, euh, bon flemme de juger euh, je, alors, revois je... Ça, je revois la patate chaude à quelqu'un d'autre
3: mais alors je sais pas alors je, le point de règlement je ne pas approfondi mais je ne sais pas si l'arbitre du centre de terrain peut aujourd'hui directement donner des rouges, je ne sais pas
2: ah oui, je ne sais pas non plus.
3: Je ne sais pas. Donc je pense que cette décision. De toute façon, le, le carton jaune est tout de suite mérité. Mm -hmm. Et la décision est laissée au, à la vidéo et aux arbitres du bunker. Mais euh, je ne suis pas sûr exactement. Mais je pense qu'on n'a pas vu de carton rouge direct dans cette Coupe du Monde. Euh,
2: après bunker ou avant Ou sans bunker Sans bunker. Sans bunker, non. Non, non, vraiment tous. Euh... Ben, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça déresponsabilise un peu l'arbitre euh, central, alors que c'est son rôle de juger les actions de match
3: Oui, alors très, tellement, il a déjà tellement à faire. Ouais. C'est quand même très compliqué d'arbitrer.
2: <rire> bon, en tout cas, euh, règle à suivre hein, pourrait arriver dans d'autres sports euh, notamment. Alors passons maintenant aux performances des Bleus. Euh, donc 4 matchs dans la poule A et 4 victoires. Ça a commencé très fort contre la Nouvelle-Zélande et puis on a ensuite déroulé contre l'Uruguay, la Namibie et puis contre l'Italie. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, là, sur, euh, sur ce petit parcours, euh, Olivier On a quand même évité quelques blessures graves, on va dire, même si on a perdu du pont, mais on ne l'a pas perdu sur les matchs les plus décisifs. Bilan, là, de ces quatre matchs
3: ouais, Moi, je vais dire, je ne suis pas totalement serein, parce que, surtout, les deux premiers matchs m'ont un petit peu inquiété sur notre défense de ligne. Euh, nous, qui étions très très très, très reconnus comme euh, ayant une défense vraiment très, très compliquée à, à passer... On a pris des essais à zéro passe quasiment dans les deux premiers matchs et euh, j'ai trouvé aussi que Ficou ne rayonnait pas comme d'habitude euh, et qu'on avait plutôt une paire de centres qui, euh, bah, qui, qui est plutôt du dedans et euh, on, a, on a perdu de plus, de plus en plus. Le, le jeu quand même le jeu direct euh, qu'on qu connaissait autrefois d'évitement alors même si on marque des essais avec les ailiers hein, parce que finalement au bout, au bout des renversements au mmh. bout du temps de jeu il y a des espaces qui se libèrent et puis on a des joueurs de talents qui sont capables de créer des int des intervalles mais je trouve que le jeu euh, n'a pas été aussi euh, développé et établi comme il aurait dû l'être
2: je pense que c'est même la paire euh, de trois quarts centre hein, qui euh, qui n'est peut-être pas tout à fait au rendez-vous
3: on est, moi, je suis d'accord.
2: Du coup, on ne sait pas toujours à qui il faudrait l'associer.
3: Euh, alors, derrière... Euh, devant, devant, euh, c'est bah sûr qu'ils ont fait le boulot. Ils ont fait le ouais. boulot. Euh, mais moi, je ne suis pas totalement rassuré parce que l'Afrique du Sud, ils ont quand même bien progressé. Et, et, indépendamment de leurs avant. maintenant, ils ont des jeunes arrières sont capables d'esquiver de, et, de, et de contourner, ils ont un jeu totalement bien plus complet qu'ils avaient avant.
2: Alors, Avant de, de, de passer sur notre adversaire du week-end prochain, les Springboks, euh, juste là, en quelques mots, euh, sur, sur les ailes, Donc, on avait souligné le fait que Fabien Galtier n'avait embarqué dans le groupe que trois euh, que carrel, trois ailiers. Est-ce que Villiers vous a rassuré ou est-ce qu'il doit encore faire mieux
3: c'est oh ouais. franchement ce que la grande déception. Hein. Ah oui. Donc, euh... On n'a pas, pas reconnu le joueur physique, il a, il a été blessé hein, longtemps, ouais. mais ouais. on n'a pas du tout re, re, retrouvé le joueur qui avait de l'allant et du punch et, et, et qui était capable de décrocher tout le monde. Et on l'a même trouvé euh, emprunté, emprunté et, et euh, pas aussi euh, physique sur l'homme, hein, sur l'adversaire.
2: Donc euh, challengé par euh, Louis-Biel Biarré. Qui, qui est tout jeune, qui a 20 ans. Il
3: ouais, n'y a, a pas photo. Hein. Ah ouais. sur, sur la compétition, donc, là, il n'y a pas photo.
2: Donc euh, Biel Biarré doit garder sa place euh, euh, dans le 15 titulaire pour les, pour les quarts de finale
3: Oui, absolument. D'ailleurs, ouais. il va le garder.
2: Le, Maxime Lucu a-t-il assuré l'intérim en l'absence d'Antoine Dupont de D'ailleurs, Antoine Dupont, Alors, Antoine Dupont euh, on va peut-être revenir sur sa blessure. Donc, il a été victime. D'une fracture maxillo-zygomatique, c'est quoi
3: ouais, C'est <rire>
2: assez compliqué. Euh, c est, c est, à... Moi, je lis ça, je, je sais pas c'est. Ce c'est au, au niveau
3: de la mâchoire. C'est au niveau de la jonction entre la mâchoire et l'axe et, euh, supérieur de, de frontal. Et, al ouais.
1: et alors, c'est quoi le, le risque, en fait C'était quoi le risque
3: bah, Le risque, de toute façon, il aurait pu avoir aussi une fracture au niveau du plancher orbital. Ouais. donc hein. un problème à l'œil oui, un problème à l'œil. Ouais. Et, euh, et quand même, c'est quand même euh, un avis de commotion aussi grave qui peut être aussi ouais. enregistré sur le sur le fait. Mais il semble pas qu'il ait eu sa commotion. D'ailleurs, il a pas eu, ils ont, le, le, le bulletin médical a dit qu'il n'avait pas eu de commotion. Mais euh, franchement, c'est quand même quelqu'un qui en casse les coups facilement euh, avec facilité, parce qu'il a quand même pris un sacré un sacré coup de tête. Hein.
2: En tout cas, on ne l'a pas perdu pour les matchs les plus, les plus importants. Il a été remplacé par Maxime Lucu. Est-ce qu'il a assuré l'intérim
3: Oui, je trouve qu'il a bien fait comme il fallait. Il a, il a progressé dans son jeu au pied. Il sait, bien sûr, il a l'opportunité, évidemment, de jouer avec son demi-ouverture, titre. Mmh. Hein, euh, Jalibert. Jalibert. C'est des gens quand même qui se connaissent bien. Donc, euh, moi, je pense qu'il oui, n'a sur... il a, il, il a rien à dire sur sa prestation. Mmh. Et il est plutôt, plutôt, plutôt de bonne qualité
2: Donc Jalibert aussi qui enfile le, le costume de titulaire euh, Sans trop euh, de difficultés pour l'instant
3: Ouais il a fait son meilleur match contre, contre l'Italie
2: enfin, Après... on, on pouvait le considérer comme meilleur finisseur Mais pour, mais pour l'instant il, il répond aux attentes
3: en fait. Ouais absolument
2: ouais. Alors parlons euh, des Springboks Nos adversaires du week-end prochain On rappelle ce sont les champions du monde en titre, est-ce qu'il faut en avoir peur, euh, Olivier euh, Olivier, je vous sens, euh, on va dire, assez craintif.
3: Pas assez craintif, mais je suis très euh, circonspect. Circonspect parce que euh, ce que j'ai vu euh, des, des, des Afriques du Sud, déjà, ils auraient pu gagner contre l'Irlande. Hein, euh, franchement, euh, dans ouais. les dernières actions, ils peuvent gagner contre l'Irlande. Euh, ouais. il, 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 il ils, ouais. ils, ils perdent des points aux mmh, pieds. Mmh, mmh. Hein, et euh, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'ils la, la ont vraiment extrêmement progressé, ils ont diversifié leur jeu avec une, des jeunes derrière en, en, dans la ligne de trois quarts qui sont capables de, de, vraiment de faire les créations, de créer du jeu.
2: Est-ce que les Sud-Africains ont toujours un jeu basé sur l'agression physique Parce que moi, je me souviens de la finale il y a quatre ans contre, euh, contre l'Angleterre, où l'Angleterre, c'était le beau jeu. L'Afrique du Sud, euh, le jeu vraiment physique, euh, à l'ancienne, euh, euh, pas d'évitement, euh, rien que de la percussion. Euh, C'est encore ça en, en ce moment l'Afrique du non,
3: Sud Non, non, justement, ça a changé. Ça a changé, ils ont mis des, des, des nouveaux joueurs, des joueurs jeunes en plus, hein, et des jeux qui n'ont pas le même physique et qui sont capables de... de grandes, qui, ont, qui sont très rapides et euh, à droit de leurs mains et capables de faire des, des, des créations euh, surprenantes. Donc, euh, 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 ça va être un affrontement un peu... À la limite, je veux dire, quand on va voir les centres français contre les centres euh, de l'Afrique du Sud, <rire> les, les physiques, ça va plutôt être les Français.
2: Ouais, donc, ça, ça sera euh, sur l'intensité que ça va se jouer, euh, vous pensez
3: euh, Sur je... l'intensité, ouais. C'est sûr que devant, il euh, va falloir sortir le gros match. Hein. Ouais. La conquête en touche est euh, très importante, ouais. étant donné que les... Les Springboks sont très très bien équipés. Et... Sur...
1: J'allais juste dire surtout que par rapport à l'intensité, parce qu'il y a quelque chose qu'on a un peu survolé tout à l'heure quand on parlait et du format de la Coupe du Monde et du parcours, c'est qu'en fait l'équipe de France n'a pas rencontré d'équipe contre laquelle elle a vraiment dû euh, euh, élever la barre en termes d'intensité. Alors peut-être au premier match, mais par exemple on nous a fait miroiter le match contre l'Italie comme quoi peut-être que les Italiens allaient être je ne sais quoi. Pas du tout. Donc au final, là, ça fait quoi, 3-4 semaines que les Français jouent contre des équipes plutôt très moyennes. Là, il va falloir élever la barre très très haute.
3: Ben, c'est ça tout l'atout de la préparation physique qui a été donnée au, aux joueurs hein, depuis un bout de temps. C'est pour les amener en forme physique et en, en état de motivation au maximum euh, ouais. le, jour du, le jour J. Hein. Et c'est le jour J, c'est vraiment, vraiment dimanche prochain. Hein.
1: Mais moi, je ne sais pas s'il y a déjà eu euh, une équipe dans l'histoire, que ce soit dans le rugby ou même dans le foot, euh, dans ce type de compétition-là. Une équipe qui a, qui a fait une finale avant l'heure, c'est-à-dire dans un quart de finale où on rencontre l'un des potentiels futurs vainqueurs et qui peut quand même derrière, en passant ce cap-là, aller gagner. Ça ne me dit rien en fait.
3: Ah alors moi je peux vous parler qu'en 2007. Ouais. En 2007 et en plus euh, j'ai bien suivi l'affaire puisque les Anglais étaient à Versailles. Déjà c'était la première fois qu'on était quand de base. Ils étaient à Trianon. Euh, ils avaient dans leur poule l'Afrique du Sud. Et il y a eu un match de poule euh, au Parc des Princes où ouais. j'étais. Et euh, les, les Springboks ont mis 39-0 aux armes. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont rentrés chez eux à Versailles C'est une anecdote. Hein. Euh, les, les, les coachs, ils ont donné quartier libre à l'équipe d'Angleterre. Du coup, euh, je ne sais pas si vous connaissez le pub euh, au Paris. Euh, ouais, ouais, est sûr, sur, à la... côté du château. Ouais. Ouais, ben, ils sont allés là, euh, privatiser la soirée. Euh, et il s'est passé des choses qu'on qu ne peut pas communiquer. <rire> <rire> et et, et ils, ont, ils sont sortis très fatigués. Ça les a repris leur cohésion. Ils ont battu la France en demi-finale et ils ont ouais. perdu de justesse contre l'Afrique du Sud en finale. Donc là, il y avait quand même eu ça.
1: Bon, En tout cas, en phase finale, j'ai pas souvenir de... Nous, par exemple, en 2007, on bat la Nouvelle-Zélande. C'est la grosse équipe. Euh, C'est le gros match. Et derrière, on perd contre les Anglais. Voilà, C'est un exemple, mais il y en a plein comme ça.
3: Oui, on perd contre les Anglais. Ouais. On perd contre les Anglais avec, euh... avec le jeu de Wilkinson.
2: Et en, en 2011, est-ce qu'on ne rencontre pas aussi la Nouvelle-Zélande en poule, puis en finale Alors,
3: ah, si on les, hein. finale, ah, euh, on les rencontre en finale, c'est sûr. Il me semble qu'on les rencontre en poule aussi. Hein. Oui, on les rencontre en poule et on perd en poule. Ouais, on se fait battre ouais, deux fois, mais, on, mais on se fait ridiculiser en poule, je crois. Oui, c'est de... ça. Ouais, ça. Ouais. Alors qu'en finale, on doit gagner, sur ouais. le vue du jeu. Oui, c'est ça. Et l'arbitrage est un peu contestable. Ouais,
2: on... L'arbitre largement euh, tenu tête, euh, en effet. Alors, on... l'Afrique du Sud a quand même rappelé... Euh... Quelqu'un qui connaît très bien le championnat de France, top 14, André Pollard, ouais. l'ouvreur euh, en chef, ex-ouvreur en chef euh, des champions du monde euh, il y a 4 ans. Il a joué à Montpellier, euh, jeu au pied euh, pas totalement bien réglé euh, pour l'instant, mais quand même j'ai l'impression que sur le papier, on a quand même plus d'expérience au très haut niveau euh, du côté des Springboks. Et la confiance, euh, la dynamique, ils ont rencontré euh, l'Irlande il n'y a pas très longtemps, ça reste encore chaud. Euh, on a quand même quelques signaux qui pourraient nous, nous alarmer. là.
3: Alarmer, non, mais <coughs> de toute façon, le public va devoir jouer son rôle. Hein. Euh, et il faut vraiment que mm -hmm. bah, les, la motivation française soit au top et, euh, et que, bon, emmenée par Adrit et, et compagnie. Euh, il faut avoir vraiment euh, il va falloir ne pas subir les, les assauts répétés, les paquets d'avant euh, euh, sud l'Afrique hein.
1: moi j'ai la question mais je suis sûr que Gilles tu comptes à la poser aussi euh, est-ce que euh, est-ce qu'il faut faire jouer Dupont
2: Monsieur 87% quand il joue la France gagne 87% euh, de ses matchs <rire>
3: alors franchement euh, j'ai pas d'avis j'ai pas d'avis là dessus euh, je suis stupéfait qu'il euh, puisse avoir le feu vert médical de du de, le chirurgien qui l'a opéré, c'est quand même quelqu'un qui connaît, qui, qui est capable d'avoir un avis, un avis autorisé, hein. ouais. mais euh, c'est sûr que, alors on sait même pas s'il va jouer, hein, Dupont. pour le moment il est apte, peut-être, mais on sait pas, surtout il va pas jouer, hein. donc euh, c'est vrai que sans jouer dans sa charnière, euh, du bon et tabac, c'est pas la même coupe du monde, ouais,
2: c'est clair. On va toujours parler euh, du rugby. On va rester sur le terrain avec euh, vous, Olivier Néroneuf, au micro de Parlons Sport, le secrétaire général du Rugby Club de Versailles qui évolue toujours en fédéral 2. De... Alors D'abord, lorsqu'on est un club, euh, un club francilien comme le vôtre, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une Coupe du Monde qui se déroule en France et dont euh, euh, vous avez euh, eh bien, un camp de base euh, au niveau de, de Versailles euh, Si l'équipe si de France va loin dans la compétition quelles sont les retombées pour un club comme le vôtre
3: bon, Il y a deux types de retombées il y a les retombées liées au camp de base hein, qui, qui va quand même apporter quelques, quelque chose d'intéressant et, et, et les retombées au terme de, de licence de nombre de licences mais nous je veux dire à Versailles euh, vu le, le nombre de licenciés qu'on a euh, on est à entre 600, 660 et 670 on est dans le top 10 de tous les clubs, les clubs français en termes de licenciés
2: Premier en Île-de-France, je crois
3: Non, on n'est plus premier en Île-de-France, c'est Courbevoie. C'est Courbevoie qui est le premier même club de France. Ça se joue sur les filles. Hein. Courbevoie, ah oui. ils ont plus de 100 filles. Hein. Donc nous, on, a, on commence à grimper de façon intéressante chez les filles, mais on n'est pas à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est. Euh... Et on aura beaucoup de mal à pouvoir euh, euh, accepter des, des venues de, si, au mois de novembre. Il y a des, des enfants qui veulent venir jouer. En école de rugby, on n'aura pas, on aura pas la, la possibilité de le faire parce que la, la, la relation entre le nombre d'éducateurs et le nombre de terrains par rapport au nombre de joueurs, est, elle est essentielle. Hein. Ouais. Et à un moment, on ne peut pas dépasser. Et nous, notre avis, c'est qu'on veut donner la possibilité à tous les licenciés à la fois de s'entraîner et de pouvoir jouer en compétition.
2: Donc là, la solution, euh, c'est quoi Parce qu'à priori, pas de retombées économiques et financières pour le club avec un succès de l'équipe de France en Coupe du Monde et éventuellement euh, ça passe forcément là, par euh, des sponsors qui vont se dire euh, Ah ouais, non, mais la Coupe du Monde de rugby, euh, euh, j'ai vraiment bien aimé, je vais aller aider euh, l'un des, des clubs en, en Ile-de-France. C'est comme ça que ça marche
3: Non, mais je pense France 2023, qui est l'organisation supérieure, elle, elle, tombe, elle attend des retombées positives en termes de, de trésorerie. Et là, il va y avoir des, 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 plans, des plans qui sont, pr qui sont, pr qui sont prêts de, de reversement de, 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 de somme d'argent au club.
2: Mais c'est d'abord l'argent de la FED.
3: Non, non, ça c'est France 2023, c'est la trésorerie de la Coupe du Monde. Hein. D'accord. Ah, Donc ça
2: va directement euh, dans... Et, et là,
3: il là, y a des programmes qui sont en mm -hmm. termes d'emploi. de, de, de y, y a Un certain nombre de, de, de jeunes ont été embauchés pendant les trois ans euh, sous l'appellation la, Campus. Nous, on a eu à Versailles un, un stagiaire, un, 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 un étudiant euh, niveau 3, au niveau 3, master, et, euh, qui, a, qui était chez nous, et en fait, maintenant, il a été pris pendant trois ans, et maintenant, euh, les emplois vont pouvoir être pérennisés par, par des retombées financières que France 2023 va tirer de la Coupe du Monde. Ça, c'est donc... Il euh, y a des retombées... Il y aura des retombées dans les clubs si, si les résultats de la trésorerie sont bons. D'accord. Ça, c'est une chose. Après, en tant que camp de base... Euh, euh, ah,
2: alors, euh, vous avez accueilli qui dans le camp de base
3: Le Pays de Galles. Donc, on a eu le Pays de Galles, une équipe qui est arrivée assez stressée puisqu'elle avait un parcours de depuis, depuis le début de l'année assez compliqué, mais finalement, elle a, elle a, elle a joué son, sa poule comme dans un rêve, et puis elle a été la première équipe qui a qualifiée pour, le, pour les quarts de finale. Donc quand ils étaient là, euh, le stade était fermé, donc nous, on a, on a mis à disposition notre terrain qui a été ref, refait, remodelé pendant tout, tout l'été, même avant, le, notre beau terrain vert, et euh, on a joué depuis le mois de... de début fin août, uniquement sur nos synthétiques, avec tous nos entraînements, toutes nos équipes. Donc quand, le club, quand les galois étaient là, hop, c'était fermé, on ne pouvait rien faire. Et en fait, dès qu'ils partaient, on pouvait accéder au stade. Donc il y a eu une mise en place aussi d'un barnum pour la salle de musculation, qui est assez, assez intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel dedans. Et normalement, les retombées qui, qui, qui sont prévues dans les conventions qui ont été signées entre la France 2023 et les clubs, et les villes qui accueillent, c'est que une, quasiment tout la, le matériel revient au club qui, 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 est, qui, a, qui, a, qui a été le club le local hôte.
2: D'accord. Oui. Donc pas d'interaction entre le public, les supporters et puis l'équipe Il n'y a pas eu de séance d'entraînement Il y a euh, eu deux, ouvertes, entraînements,
3: hein. deux entraînements partagés, ouverts, euh, qui ont été un vendredi et un lundi à 14h... Ce n'est pas la meilleure erreur euh, pour, pour faire venir les enfants. Sauf que quand même, euh, les écoles sont, sont organisées, elles ont été privilégiées. Bon, en fait, les, ces entraînements ouverts ne euh, sont pas forcément très intéressants pour les gens les spécialistes. Ils sont surtout intéressants pour les enfants qui veulent euh, avoir des autographes.
2: On n'a pas vu de, de maillot rouge du côté de Paris euh, non, pour alors de... non, alors
3: là, ils n'ont pas été décontractés du tout. Euh, ouais. nous, alors, on leur a quand même proposé, parce qu'attention, euh, 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 le dimanche dernier, on a fêté nos 130 ans au domaine d'existence, de, de, au domaine de Mme Elisabeth. Le, le, le département nous avait prêté, mis à disposition le domaine de Mme Elisabeth. Et nous, euh, c'était une grande fête, qu a, qu a été, on a plus de 600 personnes, 7, pratiquement 700 personnes. Mais on les avait invités à venir passer euh, comme ça, un petit mm -hmm. peu. Bon, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas, pas accepté ouais. la demande. –
2: Protocole strict
3: oui, donc ils ont été un peu coincés.
2: Alors au niveau de votre équipe euh, première, donc on l'a dit, vous jouez en fédéral 2 euh, pour la deuxième saison ouais. euh, consécutive. C'est quoi l'objectif euh, cette saison pour l'instant Trois matchs, deux victoires euh, sur trois matchs, donc c'est plutôt un, un début de saison euh, encourageant, mais où vous avez eu quand même des difficultés peut-être à, à monter une équipe première euh, compétitive
3: c'est pas qu'on a, a perdu quand même un certain nombre de joueurs, dont notre capitaine, parce que pas, pas du tout parce qu'ils sont partis dans des clubs différents pour ailleurs, mais simplement parce qu'ils avaient des projets individuels, de carrière et autres, pour, pour, pour faire d'autres choses. Et, euh, et donc on a, on a un problème de cohésion actuellement pour pouvoir avoir un socle de l'équipe première bien, bien, bien constitué. Et en plus, on a été frappé par euh, 5-6 euh, blessures d'entrée qui nous, qui nous handicapent. Alors, euh, les résultats, on a gagné deux matchs à l'extérieur, on dirait, sur trois, on dirait que c'est très bon, sauf qu'on a été gagné contre les deux promus euh, de, qui montaient de Fédéral 3. Plus années, on a gagné d'un point à la dernière minute, et à Maison-Lafitte, euh, il, il y a dix jours, il y a 15 jours, dix jours, non. On a terminé aussi, pratiquement, euh, quart, euh, en gagnant de 6 points, mais quasiment dans les dernières minutes. Donc entre-temps, le plaisir est venu faire la loi chez nous. Euh, une très belle équipe est constituée d'un bloc qui joue d'ensemble depuis 7-8 ans ou 10 ans et de, qui sont au maximum de leur, de leur développement.
2: C'est toujours le gros match des Yvelines qu'on suit, euh, celui-là
3: Ce match a été fait dans un très bon esprit cette année. Il faut le reconnaître, ça s'est joué sur notre synthétique. Donc euh, ça a pris un peu, un, beaucoup de monde, mais quand même, ça s'est très bien passé.
2: Et alors tout ça, ça va nous mener jusqu'au JO euh, donc on n'arrête pas euh, du côté du rugby La Coupe du Monde en France euh, Et puis euh, les, Jeux les Jeux Olympiques à Paris euh, dans, dans quelques mois Compétition à 7 ouais. euh, Est-ce qu'il y a eu des directives euh, Fédérales pour dire euh, bah, Monter des sections à 7 Comme ça, ça peut outiller éventuellement L'équipe nationale pour les JO
3: Alors on va être resté modeste hein, C'est pas à notre niveau que les JO vont pouvoir postuler à l'équipe de France ceci dit, euh, nous depuis l'année dernière euh, les, en fin de saison, nos cadets nationaux et nos juniors nationaux euh, ils font le, cha le championnat de France de rugby à 7 d'ailleurs notre équipe euh, junior a été qualifiée pour la phase finale elle a joué à côté de Brive à s'insérer pour, euh, pour la pole finale de, de, de rugby à 7 et, nous, et nos cadets ont, ont, ont été finalistes pour la qualification en, poule, en, en, en championnat de France Donc, et, et nos équipes seniors, bon maintenant elle s'est mise aussi à jouer à rugby à 7 dans le cadre aussi du tournoi euh, 7 de cœur, un tournoi caritatif qui est à Versailles, qui est le troisième ou quatrième plus gros tournoi de rugby à 7 en France, elle est arrivée en finale, elle a perdu justesse. Hein. Donc, euh, cette dynamique du rugby à 7, elle, est, elle existe. Maintenant, ce n'est pas là qu'on va aller chercher les joueurs les plus important. Le problème de Dupont, aussi la question de Dupont pour la Coupe du monde, c'est aussi une question importante ouais. du rugby à 7.
2: Euh, quelques mots sur la sélection féminine euh, que vous développez depuis euh, un certain moment
3: alors là, euh, on est en train de, de, de vraiment d'exploser. Euh, on a mmh. évidemment toutes les femmes qui jouent, qui font du rugby à toucher dans, la, dans le rugby à 5. Mais surtout là, on a une équipe maintenant. On, était, on avait une équipe à 10 la dernière de, de senior. Là, on va avoir une équipe à 15 et même on va avoir une équipe de cadettes à 10. Donc on va vers euh, 70 ou 80, 70, au moins 70-75 femmes. Ah oui, ah, c'est énorme. Donc euh, on est en train de là, en plus on est arrivé à un stade où on a pu aller démarcher. C'est les, les joueuses qui se démarchent les unes les unes les autres. D'accord. Donc c'est le stade euh, le plus intéressant.
2: c'est quoi qui a été l'élément déclencheur C'est euh, les compétitions euh, nationales, les perf euh, performances de l'équipe de France.
3: Euh... Ouais, tout. Et puis alors bon il y a les les Versaillaises s'appellent les, les Comtesses Ouais c'est ça. Les Comtesses Alors donc bon à Versailles ça, ça, ça passe ça passe très bien. Ah, dans un premier temps, tout, on, on en rit, mais après, bon, on trouve ça sympa. Et puis, puis le candidaton, et puis, et puis voilà quoi. Et, bon. et puis, et puis les savoir-faire.
2: Ben, ben, très bien. Ben, C'est une très bonne nouvelle pour pour le sport féminin en général. Euh, merci Olivier Néroneuf Vous restez avec nous. On va faire la transition. On va rester dans du sport de contact, mais on va entrer dans la cage. Cette fois-ci, euh, nous avons euh, Nara au téléphone avec nous. Bonjour. Salut Nara. Euh, et ben, écoute, avec toi, on va euh, parler du premier événement euh, qu'on avait durant ce week-end de MMA. C'était un combat très attendu. La demi-finale du tournoi des Lightweight du Bellator, Ousmane Nurmagomedov euh, affrontait Brent euh, Primus euh, pour une demi-finale de euh, tournoi. Et John, eh bien... Ça fait 18-0 pour le champion qui reste le champion. 25 minutes de combat où Nurmagomedov eh s'est baladé, on peut le dire. Il a répété ses gammes, euh, il y a eu plusieurs classes d'écart dans ce combat.
0: Ouais, effectivement, euh, Ousmane Nurmagomedov, donc le cousin de Khabib, euh, a tout simplement géré son combat du début à la fin. À aucun moment on l'a senti inquiété, à aucun moment euh, il a perdu un round une minute euh, d'échange. Et donc, oui, c'est plutôt une masterclass de sa part. c'est euh, On parlait la semaine dernière avec euh, Ibrahim du combat de Canelo contre... Euh, je me souviens plus. Contre
2: Charlot. Contre Charlot, contre Charlo. Charlo,
0: effectivement. On parlait de l'attitude de Canelo qui, on a l'impression... Euh, ne... qu'il est capable de passer à la vitesse supérieure mais qu'il est tout en gestion bah pour l'instant au Bellator on a l'impression avec Ousmane que c'est un peu la même chose pour l'instant mmh. il n'a pas, une... pas eu besoin de passer à la vitesse supérieure et encore moins avec Primus
2: à Ousmane de son prénom donc il a gagné la totalité des 5 rounds assez facilement et alors moi ce qui m'a assez étonné c'est que c'est un Dagestanais euh, donc réputé pour être très fort au sol Et on l'a vu quasi exclusivement debout C'est un
0: lutteur, de base c'est un lutteur hein. Il est très fort en lutte On n'ira pas jusqu'à dire qu'il a le niveau d'un Khabib en lutte euh, offensive Mais c'est il a un gros bagage euh, technique en lutte Donc euh, il sait quoi faire si on tente de l'amener au sol D'ailleurs il a une très bonne lutte défensive hein. Il a bien défendu les tentatives d'amener au sol de Primus euh, mais c'est aussi un très bon striker. C'est un combattant qui est complet et mh, on a même l'impression qu'il est meilleur en striking. Ouais. Euh, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça lui permet, en fonction de l'adversaire qu'il a face à lui, de décider d'aller de, euh, sur le terrain du striking ou plutôt d'aller en lutte ou plutôt d'aller en grappling selon euh, l'opposition qu'il aura. Donc il a il a maîtrise de toute la panoplie du MMA et euh, ça, il, en, il les combine très, très
2: bien. Comment tu juges sa prestation, Nara Ousmane Norma euh, aussi fort debout qu'au sol, il est complet, nous dit John.
4: Oui, ben, j'appuie totalement ce que, ce que vous venez de dire. C'était vraiment une prestation euh, extrêmement impressionnante. Donc, on, donc, Ousmane a confirmé ce qu'on savait déjà de lui, à savoir que c'était, comme vous l'avez dit, un combattant très complet. Et euh, effectivement, on avait un Ousmane qui était, euh, qui était même plus dangereux en, en striking qu'en grappling. Il était même tellement dangereux que même au deuxième round, je crois, Primus a, Primus a essayé de, de l'amener au sol parce qu'il il n'arrivait pas à gérer son, son striking. Et, euh, et voilà, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, ça démontre que Ousmane, il n'a pas eu une guerre de retard. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu resté, euh, même en France, je trouve qu'on est un peu resté sur... Euh, on, on est un peu victime d'une forme de persistance rétinienne. En fait, on, on continue de penser que la lutte offensive, c'est la clé du combat. Euh, et on a vu au cours de, de l'année qui, de en cours que beaucoup de lutteurs euh, au, au plus haut niveau ont été mis en difficulté. Et c'est rassurant pour Ousmane de voir que bah, lui, il n'a pas de garde retard. Lui, il a bien compris que voilà, pour, euh, pour vraiment... Euh, Rester au plus haut niveau, rester au sommet, il fallait, être, euh, il fallait être très complet dans tous les secteurs du combat. Et, euh, et son striking, et je trouve euh, à la fois efficace et à la fois en même temps, assez original. parce qu'il y a beaucoup quand même de, de, de coups de pied. Euh, donc ça ressemble un peu à du, à du taekwondo. C'est un, un peu marrant. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir tellement en striking. Euh, et même là, je trouve que c'est intéressant à relever.
0: Oui oui, ouais, effectivement, je, euh, je souligne qu'il a une panoplie de coups de pied impressionnante. Hein. Il peut euh, aussi bien mettre des coups de pied retournés, taper avec le talon, euh, des high kicks avec le talon. Enfin, je veux dire, il a une maîtrise totale au niveau des du jeu de. Au niveau des kicks, mais il a aussi euh, comment dire, une euh, maîtrise au niveau du jeu de jambes, c'est-à-dire des déplacements. Il maîtrise très bien la distance avec euh, son adversaire. On a vu que Primus a essayé de casser la distance à plusieurs reprises, mais euh, un coup il va à droite, un coup il va à gauche, euh, un coup il est en garde de droitier, un coup il est en garde de... inverse. Et donc, euh, il a il a réellement, comme, euh, comme Nara vient de le dire, il a pas il a pas de guerre de retard, pour le coup. Il a même une certaine avance sur un certain nombre d'adversaires, notamment, faut le dire, son adversaire de ce week-end, hein, Primus, qui est réputé plutôt pour être un, un grappleur de très très haut niveau. Hein. Et même au sol, on a vu que euh, il était impuissant, Primus. Donc, euh, c'est une très belle prestation, une masterclass. Euh, Ousmane a fait ce que Barnaoui n'a pas su faire le 12 mai dernier il n'est pas rentré dans le jeu de, de bagarre au sol dans le, le combat de grappling il n'a pas cherché plus que ça à, à, à inquiéter on va dire à, à finaliser son adversaire au sol tant qu'il dominait en fait il faisait ce que Canelo faisait contre Charlot tant qu'il dominait et qu'il était sûr d'avoir de l'avance bah, il euh, se contentait de ça pour l'instant bah, moi
2: j'ai l'impression que Barnaoui à la différence de Norma Gomedov, il a facilement accepté le combat au sol alors qu'il n'était pas au niveau. Là, Ousmane, il lui a dit non, non, euh, viens, je dois m'entraîner. Je dois répéter mes gammes en termes de striking. Et euh, ce premier round, ça a été une masterclass absolue. Un coup de pierre tourné, coup de coude en sortie, takedown, Norma Gomedov, euh, Et on a eu un travail de sap euh, sur l'ensemble des rounds suivants. Euh, Est-ce qu'il pouvait faire quoi que ce soit à la primus Est-ce qu'en termes de game plan, il fallait faire autrement ou alors euh, on avait euh, en termes de, 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 de cardio, en termes d'intensité, en termes de, de puissance, trop de classes d'écart entre les deux combattants
0: alors, euh, non, les statistiques parlent pour elles-mêmes, en fait, parlent pour Ousmane. Il y avait vraiment plusieurs euh, niveaux d'écart. Il y a des niveaux, comme on dit dans ce sport-là, et c'est pas pour rien qu'il y a des niveaux. Par exemple, euh, si je prends la statistique des coups euh, distribués par euh, les deux combattants, euh, Ousmane Gomedov a distribué à l'entame du dernier round 151 coups significatifs sur 248 distribués, ça fait une précision de plus de 61%. 62% de précision, ça veut dire tout simplement que sur 62%, c'est plus de 6 coups sur 10 qui étaient significatifs. Et en face, la statistique était euh, totalement ridicule, limite. 26 coups significatifs, ouais. 26 coups significatifs, hein, comparé à Ousmane, 151 coups significatifs, donc euh, je ne sais pas, ça fait combien de fois plus 26 coups significatifs sur 111 coups donnés.
2: Bah, du coup, Nara, euh, Primus trop faible ou Norma Gomédov trop fort euh,
4: Je pense que c'est plutôt Ousmane, Ousmane Norma Gomedov qui était trop fort. Hein. Tu, tu, tu posais la question de savoir euh, est-ce qu'il y avait une solution, euh, honnêtement, face à un combattant aussi complet euh, tu peux, tu peux passer ton temps à, à réviser ton game plan, la solution, euh, il n'y en a quasiment pas. Quoi. Enfin, la solution apparaît aussi complète, lui, je, je vois pas, euh, là, à vue d'œil, je ne vois pas, je vois pas euh, où, où pouvait se trouver la clé pour, euh, pour
0: Primus. Quoi. Ouais, euh, juste, je termine ma statistique, ça lui faisait 20% de coups significatifs hein, pour Primus. Ouais. Donc deux coups sur 10 qui pouvaient avoir un impact sur le combat, ce qui est ridicule. Hein.
2: Ouais, donc masterclass, euh, class total, Maîtrise, tu, vas, ouais. tu vas ajouter quelque chose sur la perf euh, d'Ousmane, euh, Nara, ou, euh, ou, ou sinon, je, je vais te poser euh, la question, là, il y a une question qui me taraude, à quand le passage à l'UFC pour Ousmane Normagomedov c'est bon, il a fait le tour euh, du Bellator, il est en 18-0, j'ai envie de te dire, passons aux choses sérieuses maintenant
4: bah, C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, évidemment, que, en tant que spectateur que fan de MMA, évidemment qu'on a envie de voir, euh, de voir Ousmane euh, passer à l'UFC, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais l'UFC, ça reste quand même encore aujourd'hui la Ligue des champions euh, du MMA. Et c'est vrai que bon Ousmane, il a, il a encore un combat, il a encore la finale à un million. Après ça, il faut, faut admettre qu'on voilà, ne voit pas trop euh, qui pourra vraiment le, le challenger au Bellator. Donc, on aimerait le voir passer à l'UFC, mais est-ce que lui, il en a envie Est-ce que le Bellator va tout faire pour le garder Ils vont lui proposer un, comment dire, un contrat peut-être encore plus, plus important. Donc, euh, donc voilà.
2: Oui, ouais, ouais. je pense que même le Bellator se prépare, en réalité, à, à son transfert. Euh, ils, ils auront bien surfé sur, sur son nom. Ils auront, ils auront tout vu de lui. Donc, euh, je pense que la suite apparaît évidente, John.
0: Oui, euh, moi je vais même aller plus loin que ce que Nara vient de dire. Euh, on veut tous le voir à l'UFC, mais... Euh Clairement, il a sa, d'après moi, hein, d'après ce qu'on, d'après les combattants qui sont dans cette catégorie-là, il a clairement sa place dans le top 10, voire le top 5 d'entrée de jeu à l'UFC. Hein. S'il rentre, euh, euh, il peut pas, il aura pas le même parcours qu'un Benoît Saint-Denis, par exemple. Il va pas taper des top 30, euh, top 45 ou des euh, prospects. On va tout de suite le mettre face à, à du top 10 pour ensuite le mettre face à un top 5. Mais ce qui va bloquer, c'est euh, euh, si Makachev est encore là, évidemment qu'il ne combatte, il
2: combattera jamais Makachev. Oui, il fait partie de, de, de son même clan. Euh, mais juste, comment ça se passe lorsqu'on quitte le Bellator et qu'on a un palmarès ah. vaincu pour lui depuis 18 combats euh, Ousmane Est-ce qu'on est déjà classé à l'UFC ou est-ce qu'il faut déjà rencontrer euh, un combattant et ce qu'on lui donne tout de suite, et est ce qu'on a déjà vu des combattants euh, venir, à qui on lui on, on, oui. on donne directement un top 10, un top 5.
0: Oui, euh... oui, oui, il y en a eu plusieurs. Il suffit que ce soit des combattants qui aient, on va dire, une certaine hype, un certain charisme. Et on peut leur offrir soit un combat, euh, un combat d'abord, puis un combat pour la ceinture après. Enfin, le contrat, c'est ça, c'est un combat, puis si tu gagnes ce, le premier combat, bah, tu combats pour la ceinture derrière. Il y a eu plusieurs exemples, hein. le plus récent en tout cas dans cette catégorie-là, c'est Chandler. Chandler était champion de, au, au Bellator. Dès qu'il est passé à l'UFC, il a eu droit, il a combattu, il me semble, contre... Euh, je ne me souviens plus, son premier combat, c'était contre qui à l'UFC Michael Chandler. Euh, et ensuite, tout de suite après, il a combattu pour la ceinture contre Oliveira. Donc euh, oui, oui, c'est euh, un, comment dire, un... si tu arrives en tant que champion, c'est un, un parcours qui est facilité. Tu peux tout de suite prétendre à la ceinture ou être à un combat de la ceinture dans, à l'UFC.
2: Nara, sur le sujet, là comment est-ce que tu le mettrais sur une échelle du ranking UFC
4: euh, à, pas par rapport au top 10 actuel de l'UFC oui ben je, moi je rejoins ce qu'a dit, qu dit John hein, c'est un, oui, un top 5 pour moi euh, vu, vu son niveau c'est un top 5
2: bon il faudra attendre effectivement un peu euh, euh, la retraite d'Islam Makachev qui est plutôt attendue pour euh, dans peut-être 3 Quatre combats. Euh, ouais, peut-être,
0: mais ouais. on ne sait pas encore ce que quel sera le mouvement de Makachev. Il est même possible que Makachev fasse son dernier combat contre Oliveira et décide de monter de catégorie pour laisser la place à, à, à Ousmane Nourmagomedov. Hein. On ne sait pas ce qu'il a en tête. Et euh, je, je pense que si Ousmane intègre l'UFC, il n'aura pas de combat. Ça ne sera pas sa volonté d'avoir un combat tout de suite pour la ceinture. Mais je le vois bien faire un voire deux combats avant de prétendre à la ceinture. Deux combats dans le top 10 et top 5, évidemment.
2: Nara, si tu veux compléter
4: Oui, non, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, en fait. C'est qu'apparemment, Makachev a, a, a fait état de sa volonté, en fait, après son combat contre Oliveira, de, de monter de catégorie pour aller, euh, pour aller défier le, le champion euh, de la catégorie des Walter. Et D'ailleurs, Oliveira a dit que lui il voulait descendre défier Volkanovski. Donc... Euh,
2: intéressant ça aussi. Ouais, bon, en tout cas voilà qui promet euh, bah, puisqu'on parlait de, de l'UFC euh, messieurs sauf si vous voulez ajouter quelque chose sur euh, Ousmane euh, Norma Gomedov mais on va rester dans la même catégorie de poids puisqu'il y avait l'UFC Fight, euh, Fight Night 255 le week-end dernier Grand Dawson euh, contre Bobby Green c'était le main event euh, de cette dernière carte avec euh, un top 10 Grand Dawson qui, euh, qui était euh, invaincu à l'UFC, l'Américain qui a affronté le vétéran euh, de la cage Bobby Green. Et là, surprise générale, stupeur au bout de 30 secondes, puisque Bobby Green, eh bien, sur un crochet euh, du gauche, envoie Dawson au tapis, arrêt du combat sur décision de l'arbitre. Waouh wow. ouais.
0: Oui, euh, effectivement... Euh, comment dire Bobby Green a fait une très belle performance, mais c'est parce que Dawson lui a laissé l'opportunité de s'exprimer en striking. Hein. Autrement, contre des lutteurs, euh, il, euh, Bobby Green est complètement noyé. Il n'a pas le niveau face à des lutteurs ou des grappleurs. Hein. On l'a vu notamment face à Makachev, totalement impuissant. Et là, Dawson, l'erreur qu'il a faite, c'est euh, de ne pas avoir été, on va dire, concentré euh, sur sa défense en striking et d'avoir laissé passer ce, ce malheureux crochet. Hein. C'est dommage pour lui parce qu'on sait malheureusement que Bobby Green, tu l'as qualifié de vétéran, on sait très bien qu'il pas, ne qu qu va pas avoir une course au titre malgré ouais. cette victoire. Et moi, je le, je le vois plutôt comme une des portes d'entrée une des nombreuses portes d'entrée dans le top de cette catégorie-là, en réalité, dans le top 10 de cette catégorie-là. Bon, euh, cette fois-ci, Dawson ne l'a pas passé. Peut-être qu'il pa qu passera par une autre porte euh, lors de ses prochaines sorties.
2: Nara, sur ce combat, est-ce que ça t'a étonné, toi, ce, ce, chaos, euh, ce chaos technique au bout de 30 secondes
4: bah, Étonné, on, on est toujours étonné quand on voit un combat se finir aussi rapidement et en même temps... C'est vrai que quand on regardait Dawson, c'est intéressant d'ailleurs que, que, que le combat de Dawson et de Ousmane se soit fait euh, quasiment en même temps, parce qu'en fait ça permet de voir justement le contraste entre les deux combattants. C'est vrai que Dawson, moi je le trouve, euh, je le trouve prodigieux dans ce qu'il sait faire. C'est-à-dire dans le grappling, c'est vraiment un combattant, une fois qu'il qu vous amène au sol, euh, vous avez l'assurance de ne plus vous relever euh, du round de quoi donc Dawson, il est prodigieux dans ce truc-là, dans, dans le grappling. C'est vrai que je le disais aussi euh, incidemment à, à John euh, avant le combat, je trouvais que c'était un combattant qui était un peu trop unidimensionnel, euh, beaucoup trop unidimensionnel même. Et c'est vrai que dans ses précédents combats, on voyait qu'en striking, euh, voilà, c'était pas ça, il se prenait pas mal de coups. Et en plus, c'est un, est un il, est, il est très fort en, au sol, mais c'est vrai que c'est pas non plus un lutteur extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il faut quand même euh, parfois plusieurs tentatives pour réussir à, à amener son adversaire au sol. Et en fait, voilà on, on voyait dans, durant, enfin, quand on regardait ses précédents combats qu'il euh, y avait un risque qu'à un moment donné, ils voilà, il finissent il finisse KO. Quoi. Et, et ben, ce risque s'est réalisé contre, contre Bobby Green. Et, euh, et voilà, après, ça reste, ça reste un combat intéressant et ça reste pour rester dans la continuité des, des émissions précédentes qu'on a faites. Euh, quand on parlait de Jordan Zebo et, euh, et même euh, l'émission encore d'avant, quand on parlait de, de Adesanya, que j'avais dit qu'il euh, aurait mieux valu pour Adesanya de se faire mettre KO au premier round plutôt que, plutôt que de se faire dominer sur l'ensemble du combat face à Strickland, bah, je dirais la même chose pour Dawson qu'en fait. Qu en fait on ne peut pas juger de la valeur d'un combattant euh, sur, un, sur un combat qui a duré quelques secondes. Et pour moi Dawson il reste, euh, il reste un, un gros prospect euh, de la catégorie des lightweights, euh, qui reste une catégorie qui n'est qui est pas facile, euh, voilà, qui, qui souffre un peu d'un manque de renouvellement. Mais euh, voilà, Dawson, pour moi, il reste un, un gros prospect, il n'est pas du tout fini, euh, je ne le vois pas du tout euh, terminé. Il euh, faut juste qu'il adapte son jeu en, en striking. Et, et voilà, et je pense que ça, ça confirme ce que, que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'ère des combattants unidimensionnels est peut-être en train de, de se finir. Et de plus en plus, il va falloir, il va falloir être de plus, en plus, de plus en plus complet. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le, le champion en titre de la catégorie Makachev.
0: Ah. D'autant plus dans cette catégorie-là. Donc euh, oui, effectivement, hein, c'est la catégorie où on ne peut pas se permettre de maîtriser un seul compartiment du MMA. Il faut absolument tous les maîtriser un petit peu et tous savoir les combiner très bien en fait. Et euh, c'est ce qui a manqué, c'est ce qui manque à Dawson, son côté unidimensionnel. Quelque part, euh, c'est bien qu'il se soit pris le chaos ou c'est bien, on va dire, euh, cette victoire de Bobby Green, elle, elle envoie un message ou c'est un rappel pour les autres combattants qui sont euh, très bons au sol ou très bons en lutte, mais limités en striking, que... Euh, le rappel c'est que tout peut se jouer sur un coup, tout peut se jouer en quelques secondes et donc euh, ça sert ça, à ça, 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 rien de se dire c'est bon je maîtrise au sol, il a aucun grappling et aucune lutte dès que je mets la main dessus. Non non, il ne faut pas penser comme ça en réalité, il faut réellement se dire que tout peut se jouer en, en un seul coup et c'est le message qu'il a envoyé Bobby Green.
2: Petit scénario euh, fictif là, enfin je me disais. Est-ce qu est que Dana White ne pourrait pas euh, dire à, à Dawson « Bon, ben bah, voilà, t'étais étais dixième euh, au classement. Maintenant, euh, va aller te frotter à Benoît Saint-Denis euh, qui, lui, veut prendre ta place.
4: » Alors C'est tout à fait possible. De toute façon, le, le combat entre entre denis et Dawson aura lieu à un moment donné ou à un autre. Donc c'est évident parce que ce sont, comme j'ai dit, les lightweights, c'est une catégorie qui a du mal à se renouveler. Il a pas beaucoup de nouveaux prospects qui réussissent vraiment à monter. Et euh, ben, il enfin, y en a deux, quoi il y a Dawson et Benoît Saint-Denis. Donc à un moment donné ou à un autre, ils seront amenés à se, à se, à se rencontrer. Quoi. Ça, c'est certain.
2: Parce que là, en, en termes de, de temporalité, c'est raisonnable, on va dire. On, on peut dire que dans trois mois, ils pourraient éventuellement se, se rencontrer. Benoît Saint-Denis euh, qui monte et puis Dawson qui reste sur, euh, sur un flop, on va dire. Et là, ce serait euh, attention aux perdants, quoi. Attention aux perdants.
0: Oui, effectivement. Mais c'est pas le combat qui me, qui me hype le plus concernant Benoît Sani, en tout cas, en attendant. C'est pas l'opposition qui me fait rêver, quoi.
2: Ouais. Mais alors, là, je, je parlais de, de flop. est ce qu'on a déjà vu euh, dans la catégorie ou, ou, ou dans d'autres catés, euh, un combattant se prendre euh, un chaos sur décision de l'arbitre au bout de, de 30 secondes. Donc j'ai parlé de, de flop, euh, parce qu'il était invaincu à l'UFC, il était ultra-favori, etc. Est-ce qu'on a déjà vu un combattant se relever et puis euh, prétendre euh, à un combat ceinture plus tard
0: Oui, je pense que, Nara, on a cité pas mal euh, la semaine dernière. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens des noms que de, tu as cités, à commencer par le champion de la catégorie Makachev. Hein. Il s'est relevé d'un chaos et aujourd'hui il est champion de la catégorie et numéro un de la catégorie. Mais il me semble que tu as cité d'autres noms. Oui, un chaos à un moment, à un instant T de ta carrière n'est pas forcément synonyme de ça y est, c'est fini, c'est la retraite.
2: Donc on peut se relever d'un coup dur comme ça et puis apprendre de ses erreurs et avoir un title shot à la fin. Nara
4: Oui, oui, totalement totalement. Après, c'est vrai qu'il y, y a quand même des combattants qui, qui se sont jamais vraiment relevés d'un KO express. C'est vrai que Ben Askren, il s'est jamais vraiment relevé. Euh, José Aldo, il est revenu, mais c'était plus... Enfin, il avait plus son aura d'invincibilité après le après KO le contre McGregor. Et voilà, comme l'a comme la rappelé John, bah, Macachè, il, a été, il a été déjà mis KO au bout de d'une minute 46. Et attention, parce que Dawson, il a déjà été mis KO. Euh, précédemment, hein, c'est-à-dire dans, dans, dans sa carrière, il avait été déjà mis KO au bout de à peu près la, le même temps, d'ailleurs à peu près en 35 secondes, il a été mis KO, et ça ne l'a pas empêché voilà, de, de se relever. Donc en fait, euh, je le répète vraiment, hein, c'est vraiment une question de, de pédagogie pour ceux qui, euh, qui, qui commencent à suivre le MMA et qui pensent qu'un voilà, combattant qui sait mettre KO au bout de, au bout de quelques secondes, c'est qu'il est nul, c'est qu'il est fatigué, c'est qu'il est terminé. Euh, non, non, pas du tout. C'est-à-dire que, comme je le, je le dis, je le répéterai toujours, on ne peut pas juger de la valeur d'un combattant sur un combat qui a duré quelques secondes ou même quelques minutes. Et à la limite, c'est plus inquiétant lorsqu'un combattant a été dominé sur trois rounds entiers ou sur cinq rounds que s'il a été mis KO au bout de quelques secondes.
2: Peut-être, pour terminer, quelques, quelques mots sur Bobby Green Bon, on l'a dit, hein, il, a déjà, il a déjà 37 ans. Euh, Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux là sur euh, sa fin de carrière Je pense que ce n'est pas lui faire offense que de dire que son prime est passé euh, à l'américain.
0: Ouais, on sait qu'il n'est pas de. Il est pas là pour faire une nouvelle course au titre. Il a. Il a déjà perdu cette chance il euh, y, a... y a un petit moment. Bobby Green, euh, la meilleure chose qui puisse lui arriver, encore une fois, c'est d'être la porte d'entrée de, des nouveaux prospects qui débarquent, on va dire, des nouveaux, des nouvelles pépites. Ça peut être un, un test pour les nouvelles pépites que l'UFC veut, euh, veut promouvoir. Donc euh, pourquoi pas un Bobby Green contre Benoît Saint-Denis à l'avenir
2: Oh, ce serait une mauvaise nouvelle pour le français quand même.
0: C'est possible, ouais. parce que là, ce non, serait très dangereux pour lui.
2: Hein. Est-ce qu'il intégrerait le top 15 en, en affrontant Bobby Green une question qu'on pourrait se poser. Euh,
0: bah, Makachev, on dit bien que Makachev a eu un combat pour la ceinture en ayant vaincu Bobby Green hein, quand même. C'est euh, ce qui se dit aujourd'hui dans le milieu, dans, dans le MMA, c'est Makachev. Euh, enfin, avant le combat, on disait Dawson est à un combat de la ceinture. Sous-entendu, Makachev, en ayant battu Bobby Green, il a eu un combat pour la ceinture.
2: Le mot, le mot de la fin pour toi, Nara, sur ce sujet Oui, eh ben, Bobby Green, euh,
4: bah, je pense qu'effectivement, pour lui, euh, le titre, euh, c'est pas du tout un, une option envisageable. Par contre, je pense que bon, c'est vrai qu'il est âgé. Euh, je pense que lui, pour lui, son objectif, c'est plutôt de faire euh, ce qu'on appelle quelques « money fight en fait des combats euh, financiers. Ça, C'est un peu comme euh, en lightweight, je trouve que c'est un peu l'équivalent de Derek Lewis, euh, de Derek Lewis, pardon, en, en, en heavyweight. C'est un combattant âgé, mais c'est vrai qu'il est là depuis longtemps. Donc en fait les les, les spectateurs, les fans sont, sont attachés parce qu'il est là depuis longtemps. Et c'est vrai que bon là il a mis un chaos à Dawson. Et donc euh, il fait des combats quand même qui sont qui sont assez assez divertissants. Et je pense que voilà, pour lui et pour l'UFC. Euh, je pense que l'avenir c'est plutôt quelques quelques combats lucratifs, euh, quelques combats pour le pour le spectacle. Et je pense que je pense que c'est ça quoi.
2: Ouais, une sorte de, de faire valoir quoi. Très bien messieurs, eh bien, écoutez, euh, on vous remercie euh, John, merci d'avoir été merci. Présent avec nous, Nara également Merci à vous Olivier Néroneuf Secrétaire général du rugby club De Versailles, c'est la fin De cette émission, mais restez sur les antennes De Marmite FM, Cindy arrive Pour son euh, émission, Marmite fait son Actu, on se retrouve très bientôt Pour un nouveau Parlons Sport, bonne semaine Parlons Sport
3: Donc il
2: pas sport une émission animée par Gilles Bombard